0: Unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche. Und die drei der Woche heute mal wieder handverlesen und in einem Büro zusammengestellt. Ich kann ja mal kurz erzählen, wo ich hier eigentlich sitze. In einem kleinen, völlig mit Büchern zugestellten Büro. Und diese Bücher, die sind aber sowas wie literarische Eierkartons. Das heißt, die dämpfen den Hall so gut ab, dass ich wirklich hier an meinem kleinen Schreibtisch diesen Podcast produzieren kann. Aber heute der erste Tag, an dem die Sonne in diesem Jahr so richtig reinknallt. Und ich muss sagen... Das ist schon pf, ja, Terrariumsatmosphäre. Also ich habe dieses Fenster aufgemacht und wenn da jetzt der ein oder andere Presslufthammer zu hören ist, dann einfach, weil ich Luft brauche. Ab an die Luft, auch mit neuen Büchern. In dieser Folge habe ich mich so ein bisschen von dem inspirieren lassen, was hier so vor der Haustür passiert. Drei Bücher von AutorInnen, die aus dem Osten kommen oder zumindest mal hier gelebt haben. Und zwei der Bücher, die führen auch hierhin hin, ins Elbsandsteingebirge zum Beispiel und nach Jena. Aber anfangen möchte ich mit einem Buch, das in ganz andere Regionen führt. Cecilia Joyce Rösky, Pussy. Ein Buch, das ich gelesen habe, das ist übrigens P-O-U-S-S-I -S geschrieben wird. Und über das ich mich mit meiner Kollegin Annette Mautner unterhalten
1: habe. Und dieses Buch der Woche, das hat schon mal einen sehr interessanten Titel. Und Katrin, ich sag's mal frei raus, den Namen habe ich noch nie gehört. Das ist jetzt überhaupt nicht verwerflich. Das ist ein
0: Debüt tatsächlich. Und die Autorin ist gerade mal 28. Sie ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen und hat aber unter anderem in Leipzig am Literaturinstitut studiert. Ich finde es ja immer ziemlich spannend, Bücher zu lesen, deren Autor oder Autorin ich noch nie gehört habe. Das ist wie in so einem ins fremdes Gewässer steigen. Das kann, dann, das kann kalt sein, ja. das kann warm sein oder salzig oder süß. Und wenn ich jetzt mal bei diesem Bild bleibe, das hier ist tatsächlich wie so ein Whirlpool mitten in einem See. Eigentlich etwas total Unmögliches. Ich war von den ersten Seiten ab, hin und weg von diesem Roman.
1: Was hat sie denn so
0: begeistert? Die Sprache, ja. Hier ist eine völlig neue eigene Sprache am Werk, die vielleicht so gesagt mit Verschiebungen arbeitet. Ich fange mal ganz grundsätzlich an. Das ist das Thema des Romans. Eine junge Frau, Anfang 20, die lernen wir kennen in ihrem Zimmer in einem Bordell, dem Palastbordell, das steht in Hamburg. Wird aber nie so richtig gesagt. Es gibt da zum Beispiel Grindelstar, das mag das Grindelviertel sein, oder Brog, vielleicht Hammerbrog. Auf jeden Fall arbeitet Ibli, so heißt sie als Prostituierte als Sexarbeiterin in dem Palast, der früher mal ihrem Vater gehört hat, der zweiten Hauptfigur, die den Namen Lackschuh trägt. Ähm, der ist aber verarmt, der verliert sich in Spielautomaten und zu der Zeit, in der wir Ibli kennenlernen, ist er längst nicht mehr am Leben. Ibli also in diesem Palast. Bevor ich jetzt noch mehr zu dem Roman sage, lese ich einfach mal kurz aus dem Anfang, um den Ton ein bisschen zu erläutern. Mhm. Ähm, er steht da in der Tür und ist ein richtiger, wie sagt man, Adoinis. Jung, ganz reinliche Haut mit gerötetem Wangen. So schaut er mich an. Geh nicht weg. Er steht da und schaut mich an. Ich sehe sein Hirn knisteln und knubbeln. Er fragt sich, will ich sie oder will ich eine andere? Wie lange soll ich noch warten, hätte ich fast gefragt. Seine Augen fallen auf die Köstlichkeiten, die ich vorbereitet habe. Er dreht sich zu mir. Der Poi kommt zu mir. Jackpot. Juhu, so ein Adoinis. Und er ist so zart. Ich sag immer, Kekse, kein durchtrainierter Body kann es mit herrlichen Vanillekipfeln aufnehmen. Der Poi schließt die Tür, kommt auf mich zu, welt so zu mir rüber. Es ist eine fließende Bewegung, wie er sich zu mir runterbeugt und mir den Venushügel küsst. Er sagt, süß. Süß.
1: Also ich meine, ich habe zwar wenig Bordellerfahrung, aber ich würde sagen, es kann einem auch so passieren. Allerdings, woran ich mich festgehängt habe, das war reinliche Haut. Das klingt so ein bisschen nach vorletztem Jahrhundert. Also gewaschen wäre mir lieber.
0: Ja, seltsam. Ne? Und die Freier, die heißen hier auch Poise und mhm. Das meine ich mit Verschiebung. Ja, da ist so ein Wort, das gibt es eigentlich nicht, aber an das lagern sich beim Lesen immer wieder andere Wörter an. Ja? Also man kann an Boy denken, an Potenz, an Polizei, an Pussy selbst. Und das ist ein herrliches Spiel, auch wenn zum Beispiel der Adonis Adoinis heißt ja, und ja. Ähm, wenn Ibli dann zum Beispiel sagen will, dass sie auch weise ist, sagt sie, ich bin auch Schnuppel. Ja, also wie Schnuppe, ne? so egal, allein.
1: So viel zur Sprache vielleicht. Ja, wie sieht es denn mit der Handlung aus? Also Roman ist ja nicht nur Sprache. Was passiert ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob ein Roman
0: nicht doch nur Sprache sein kann mit Minimalhandlung. Also es passiert schon was. ne? Zum einen switchen wir beim Lesen immer so hin und her zwischen der Gegenwartsebene mit Ibli und der Vergangenheitsebene, als Ibli noch so das Schulkind ist mit Lackschuh. Aber mit der Ibli lernen wir das Bordell kennen mit den anderen Frauen, mit Sola zum Beispiel oder Noah. Wir lernen so eine Gemeinschaft kennen, aus der sich Ibli löst, weil sie der Arduinis für 4000 Euro mit nach Hause nimmt. Und erst denkt man, oh, da kommt jetzt so eine klassische Pretty Woman-Geschichte, <lacht> aber Pustekuchen. Also ich verrat' mal nicht, was da passiert. Es passiert so einiges, aber wie gesagt, das ist nicht das Wesentliche dieses Buches, sondern es ist wirklich die Sprache, es sind die Beobachtungen und die Beschreibungen.
1: Jetzt haben wir da einen Roman, der im Bordell spielt. Da geht es nicht ohne Sex und auch nicht ohne über Sex zu schreiben. Das dürfte so ziemlich das Anspruchsvollste sein, was sich eine Autorin vornehmen kann. Funktioniert es hier? Ja, absolut. Das Schwerste ist sicherlich
0: über Sex zu schreiben. Es gibt unendlich viele schlechte Stellen in der Weltliteratur. Und ich glaube auch, weil das so eine extrem persönliche Sache ist. Jeder hat doch seine eigene. Eine Sprache dabei und ähm, genau das ist, was hier auch passiert. Es gibt kein einziges Klischee-Wort, kein einziges Wort, das man weiß ich nicht in einem Porno hören würde, sondern Cecilia Joyce-Rösky hat für alles, auch für den Sex, eine neue, wunderliche und wunderbare Sprache.
1: Wissen Sie was über die Hintergründe? Also, weshalb schreibt eine 28-Jährige eine Bordellgeschichte? die dann vermutlich auch nur zumindest zu einem Teil realistisch sein muss, sonst wird sie einfach nur behauptet. Hm. Ja, die Autorin, die erzählt sehr offen, dass äh, ihr Großvater ein bekannter
0: Zuhälter auf St. Pauli war und auch weitere Familienmitglieder im Bereich der Sexarbeit tätig waren. Das war aber nur der Anstoß für ihre Recherche. Ähm, auch dieses Buch löst sich von den ersten Zeilen an von so einer beschreibenden Ebene in ein dunkles Märchen, das die Hauptfigur nicht zuletzt sich selbst erzählt. ja. Und das kann auch dekodiert werden. Also wir merken beim Lesen, was wirklich passiert. Wie die Machtverhältnisse aussehen, wie Gewalt eine Rolle spielt und auch Armut. Nicht zu vergessen, wir haben es ja wirklich mit dem Milieu zu tun. Wobei dieses Buch erinnert jetzt überhaupt nicht an diese Reperbahnliteratur literatur aller Heinz Strunk oder die Sexarbeitsbeschreibung von Michelle Wellbeck oder Henry Miller. Es erinnert eher an so starke Stimmen wie Fran Ross mit Oreo oder an das gerade mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Blutbuch von Kim de Lorizon. Pussy, finde ich, zeigt eine weibliche Ermächtigung in einer an männlichen Bedürfnissen ausgerichteten Struktur
1: und das durch Sprache. CTR Joyce Röski, Pussy, erschienen bei Hoffmann und Kampel. Und wir können jetzt schon mal auf unseren mdr kultur auf der Buchmesse verweisen, oder? Gerne, klar. Die Autorin <lacht> nehme ich Gast im Gespräch am 30. April ab 10 Uhr. Ich nehme an, ohne roten Kopf.
0: Karmen Rohrbach im Reich der wilden Felsen. Abenteuer Elbsandsteingebirge. Also jetzt vom Plüsch zum Fels. Rund 1000 Farn- und Blütenpflanzen wachsen im Elbsandsteingebirge. Und das ist eine relativ niedrige Zahl, vergleicht man sie mit anderen Gebieten. Und die Ursache dafür liegt im typischen Sandstein, denn der ist ziemlich arm an Nährstoffen. Andererseits hat diese zerklüftete Felsenlandschaft auf kleinstem Raum viele unterschiedliche klimatische Umgebungen geschaffen. Und dieses Faszinosum, vor allem aber der langen Geschichte des Gebirges als Ort der Freiheit, gehen Carmen und Holger Rohrbach nach. Und das im wahrsten Wortsinn, denn die beiden Geschwister, die wollten das Elbsandsteingebirge erwandern, nicht erklettern. Und dabei erinnern sie sich immer mal wieder an die Abenteuer ihrer Jugendzeit dort, die so typisch sind für die der heute 60- bis 70-Jährigen. Sie öffnen aber auch den Horizont für all die Möglichkeiten, die das Elbsandsteingebirge heute wieder bietet. Carmen Rohrbach studierte Biologie in Leipzig. Sie wurde nach einem Fluchtversuch und zweijähriger Haft aus der DDR freigekauft und arbeitet heute an einem Max-Planck-Institut in Bayern. Heute hat sie die halbe Welt bereist und gilt als eine der bekanntesten Reiseschriftstellerinnen der Gegenwart. Maya Franke hat das Buch für uns gelesen und sich dabei auch an ihre eigene Kindheit erinnert.
2: Das Elbsandsteingebirge hat viele Facetten. Für Geologen ist es ein Abbild früherer Meere, für Kletterer ein nahes Paradies, für Maler ein inspirierendes Motiv. Carmen Rohrbach konzentriert sich vor allem auf ihre Erinnerung und auf die Natur. Sie hat ihr Buch Abenteuer Elbsandsteingebirge im Reich der wilden Felsen genannt.
3: Die frühe Sonne beleuchtet abenteuerliche Felsgestalten, mystisch umspielt von Nebelschleiern. An gefärbte Felsen klammern sich Moose, weben einen grünen Pelz. Bizarre Felsnadeln ragen hinauf in den Himmel. Es ist eine
2: Märchenlandschaft, wie nicht von dieser Welt. Nicht ganz von dieser Welt sind auch meine Erinnerungen an das Elbsandsteingebirge. In den 1980er Jahren sind meine Eltern oft zum wilden Bofen dorthin gefahren. Mein Vater hat mich damals auch in abgelegenste Höhlen zum Übernachten mitgenommen. Gern hätte ich abends noch lange gelesen, doch das war natürlich nicht möglich, so ganz ohne künstliches Licht. Unvergleichlich waren aber die magischen Sonnenaufgänge. Und immer gab es eine strikte Regel. Die Höhle muss so verlassen werden, als wäre nie jemand dort gewesen. Auch für freigeistigere Menschen wie Carmen Rohrbach war das Elbsandsteingebirge deshalb schon in der DDR ein Sehnsuchtsort.
3: So jung war ich, mit der Sehnsucht nach fernen Ländern im Herzen. Über den Horizont hinaus wollte ich wandern, die Grenzen überwinden, ein Leben in Freiheit führen. Das Klettern im Elbsandsteingebirge gab mir Kraft, meine Träume nicht aufzugeben.
2: Die Natur des Elbsandsteingebirges konnte zu allen Zeiten den Menschen Kraft geben. So erzählte mir mein Vater einmal, wie er in den 1960ern zwei älteren Männern zu ihrem letzten Kletterabenteuer verhalf. Es waren Kriegsversehrte. Dem einen fehlte ein Bein, dem anderen ein Arm. Doch mein Vater und ein Freund brachten die beiden angeseilt und sicher in ihre Lieblingshöhle. Drei Tage später holten sie die Männer wieder ab und die waren voller innerem Frieden. Eine ähnliche Erfahrung
3: machte auch Carmen Rohrbach als junge Frau. »Das gemeinsame Schweigen mit den Kletterkameraden verband uns. Wir mussten nicht über unsere Gefühle reden, hätten wohl auch nicht
2: die Worte dafür gefunden.« Carmen Rohrbach will jedoch noch mehr von der Welt sehen und wünscht sich eine weitergefasste Heimat. Der Wunsch erfüllt sich, aber erst nach zwei Jahren Haft und der Ausweisung aus der DDR. Denn bei ihrem Versuch, durch die Ostsee nach Dänemark zu schwimmen, war sie gefasst worden.
3: Jahre später konnte ich tatsächlich meine Träume verwirklichen und die Berge der Welt sehen, den Himalaya, den Kilimanjaro. Dass ich mich entschloss, mein neues Buch, dem Elbsandsteingebirge, zu widmen, verdanke ich meinem Bruder. Nachdem wir in Kasachstan im Allertau-Gebirge waren und darüber ein Buch geschrieben hatten, schlug er vor, das geglückte Gemeinschaftswerk im Elbsandsteingebirge
2: zu wiederholen. Carmen Rohrbach verwendet übrigens ganz bewusst den Begriff Elbsandsteingebirge. Anders als die Tourismusbranche, die heute vor allem mit dem Slogan Sächsische Schweiz für dieses Gebirge wirbt. Und zwar, weil es zwei Schweizer waren, die ihn im 18. Jahrhundert etablierten. Die beiden Maler Adrian Zink und Anton Graf unterrichteten in Dresden an der Kunstakademie und entdeckten in den Felsen wunderbare Motive für ihre Landschaftsmalerei. So kreierten sie einen Namen, der ihre Alte mit der Neuen Heimat verband. Doch Carmen Rohrbach meint dazu, das Elbsandsteingebirge ist einmalig und braucht keine aufwertende Metapher. Denn die Region ist wirklich wunderschön und an manchen Orten immer noch ungezähmt. Sie funktioniert deshalb als Naturmagnet für Touristen genauso wie als Lernort für Geologen und Lebensort für seine Bewohner. Das Buch »Abenteuer sandsteingebirge im Reich der wilden Felsen« von Carmen Rohrbach ist eine eindrucksvolle, sehr persönliche Betrachtung des Gebirges. Aber sie gibt auch tolle Tipps zu Wanderrouten und praktische Hinweise zu Ausrüstung und Vorbereitung. Nach der Lektüre hat man verstanden, wer einen solchen Schatz vor seiner Haustür hat, sollte ihn unbedingt öfter besuchen. Und ich glaube, ich rufe mal meinen Vater an und frage ihn, ob er mitkommt. Erschienen im Malik Verlag.
0: Carmen Rohrbach mit Holger Rohrbach. Abenteuer Elbsandsteingebirge im Reich der wilden Felsen. Diese 270 Seiten sind gut bestückt mit 50 farbigen Fotos und Schwarz-Weiß-Illustrationen und einer Karte. Vorgestellt hier von Maja Franke. Peter Wensierski. Jena Paradies. In der Presseankündigung zu diesem Buch heißt es: Peter Wenzierski erzählt von einer Generation Jugendlicher auf der Suche nach einem freien, selbstbestimmten Leben. Es geht um junge Oppositionelle in der DDR der 70er und frühen 80er, speziell um eines der Zentren der Opposition Jena und einen jungen Mann Matthias Domaschk, der sich 1981 in der Stasihaft das Leben nahm. Gelesen hat das Buch Matthias Schmidt und meine Kollegin Annette Mautner, die hat mit ihm drüber gesprochen, wollte erst mal wissen, was dieses Buch, das uns 40 Jahre zurückversetzt, heute eigentlich noch Neues liefern kann.
4: Mir ist tatsächlich kein Buch zu diesem Thema bekannt, für das so gründlich und auch so tief recherchiert wurde. Peter Wensierski hat unglaublich viele Dokumente studiert, hat Zeitzeugen getroffen, Briefe und Tagebücher beschafft und gelesen. Ich wage mal zu behaupten, es gibt niemanden unter uns Journalisten, der besser über die Jugendopposition in der DDR informiert ist. Er beschäftigt sich mit diesem Thema ja seit den 80er Jahren, ist immer dran geblieben an den Menschen, an den Akten, hat sich vor allem bei Betroffenen Vertrauen erarbeitet und nachdem er bereits mit dem vorherigen Buch... Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution über die Leipziger Oppositionellen und die Vorgeschichten der berühmten Montagsdemos Unglaubliches geleistet hat, er das nun mit diesem Buch auch für Jena. Es stecken unglaublich viele neue Erkenntnisse aus 60.000 Seiten Stasi- und Polizeiakten mhm. darin, aus Gesprächen mit 160 Zeitzeugen und auch mit 30 ehemaligen Stasi-Mitarbeitern.
1: Wie geht er denn das Thema an? Also wie er erzählt die Geschichte von Matthias Domaschk und seinen Freunden in Jena?
4: Die letzten Tage von Matthias Dommasch, den alle Matze nannten, werden wie ein Roman erzählt. Wensierski hat aus allen verfügbaren Quellen quasi eine detaillierte Handlung gebaut. Diese Handlung beginnt am Freitag, den 10. April 1981 in Jena. Und... Sie endet am Sonntag, den 12. April in Gera. An diesem Wochenende wollte Matthias Domasch mit einem Freund nach Berlin fahren. Sie wollten feiern, Freunde aus anderen Städten treffen. Sie wollten Bücher und Schallplatten aus dem Westen erhalten, zurückholen nach mhm. Jena. Dazu kam es dann nicht. Stattdessen wurde es seine letzte Reise die, ich erwähnte es, mit einem Selbstmord endet. Und Wensierski erzählt diese drei Tage quasi Minute für Minute, einerseits aus Domaschs Perspektive, aber auch aus der Perspektive der Stasi-Ermittler auf der anderen Seite. Die nämlich vermuteten hinter dieser Reise... Einen oppositionellen Angriff auf den in Berlin stattfindenden zehnten Parteitag der SED. Sie verhafteten Domaschk und seine Begleiter direkt aus dem Zug, den sie extra in Jüterbock stoppten. Sie verhörten ihn, sie setzten ihn unter Druck, sie zermürbten ihn so sehr, dass er schließlich sogar einer Zusammenarbeit mit der Stasi zustimmte und sich daraufhin, also nach drei Tagen voller Verhöre und Schikanen in Gera umbrachte. Hm.
1: Wie geht denn diese Idee des romanhaften
4: Erzählens für Sie auf? Großartig, atemberaubend, sage ich mal. Denn wenn Sie es gemacht, nicht nur miterlebbar, was unmittelbar geschah, das ist die eine Sache. Er schaut in Rückblicken auch auf die Vorgeschichte. Zum Beispiel auf die Geschehnisse rund um die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976. Darauf haben auch diese Jena-Kreise speziell sehr intensiv reagiert. Auch darüber sind viele neue Details zu erfahren, wie Leute wie Jürgen Fuchs oder auch Roland Jahn Kontakte nach Berlin suchten zu Schriftstellern, wie man sich konspirativ traf, wie man Listen veröffentlichte Unterschriften sammelte. Ähm, sie waren genauso schockiert, also wie viele der Schriftsteller, die die Erklärung unterschrieben haben. Und auch noch eine große Qualität, wenn sie es nimmt, sich die Zeit auch in die Biografien der Stasi-Leute zu blicken. Das ist auch sehr aufschlussreich. Ich sag mal, mit der Gnade des großen zeitlichen Abstands entsteht also ein vielschichtiger Einblick in dieses Land DDR, das viele unterstützten, in dem viele schweigend mitmachten und einige wenige eben aufbegehrten. Und dieser etwas weitere Blick, der vielen früheren Publikationen einfach nicht gegönnt war, weil die Wunden zu frisch waren, die Debatten noch zu aufgeheizt, der ist eine große Bereicherung.
1: Mhm. Sie haben es gesagt, liegt ein großer zeitlicher Abstand dazwischen. Gibt es trotzdem was, was Sie überrascht hat?
4: Naja, also einerseits wird Matthias Dommasch wahnsinnig gut porträtiert. Man glaubt nach der Lektüre, man hat ihn persönlich kennengelernt, auch ihn und seine Freunde, die nach dem Motto lebten, was so ein Tonstein, Tonsteine-Scherben-Motto ja ist, wir sind geboren, um frei zu sein. Übrigens auch sehr spannend, einige von Ihnen haben sich ja tatsächlich radikalisiert, auch das geben diese Turnsteine, Scherbensachen ja her, macht kaputt, was euch kaputt macht, also das lernt man kennen, ihren unbedingten Willen, in der DDR etwas verändern zu wollen. Aber das andere ist eben, vor allen Dingen, was mich überrascht hat und auch ein bisschen amüsiert, muss man zugeben, ihr Einfallsreichtum. Diese Proteste sind ja oft frech und mit Humor angelegt, beispielsweise, als sie an einem 1. Mai ein eigenes Transparent anfertigen, an ihr Wohnhaus in Jena hängen und drauf steht wie jedes Jahr am 1. Mai sind wir für Losung Nummer zwei. Und als dann die Stasi kommt und verlangt, das Plakat zu entfernen, sagen sie ja, Losung Nummer zwei sei doch Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Also sie fotografierten dann solche Aktionen. Sie verschickten die Bilder als Postkarten durch das Land. Und bei allem Ernst es ist es immer auch ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Stasi. Hm.
1: Nun ist der Fall Domaschka ja nach der Wiedervereinigung aufgearbeitet worden. Inwiefern bezieht das Buch das mit ein?
4: Diesem Thema ist dann ganz ein eigenes Kapitel am Ende gewidmet, da wird alles erzählt, was danach geschah, dass beispielsweise die Opposition in Jena nach Domaschs Tod nicht schwächer, sondern eher stärker wurde, also da hat sich die Stasi sehr getäuscht, dass mehr Aktionen stattfanden, dass selbst die, die das Land verlassen, entweder wollten oder mussten, immer weiter dran blieben, zum Beispiel der bereits genannte Roland Jahn, der später ja Stasi-Unterlagenbehördenleiter geworden ist. Wir erfahren auch, dass der Fall Domasch im Grunde juristisch nie so zufriedenstellend abgeschlossen wurde, dass Freunde von ihm bis heute nicht an die Stasi-Version vom Selbstmord glauben. Und sehr spannend ist nicht zuletzt, dass Wensierski am Ende mit einer eigenen Analyse schließt, die dann auch sogar Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West entdeckt. Denn auch im Westen ist ja viel passiert in diesen Jahren. Es gab linke Gruppen, die Friedensbewegung, die Hausbesetzer, die Musikszene. Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schreibt Wensierski, wuchs eine neue Generation heran, mit frischen Ideen, abweichenden Gefühlen und alternativen Lebensvorstellungen, inspiriert von einer weltweit radikalen Veränderung der Jugendkultur, und vieles davon erzählt er in diesem Buch, vieles davon wirkt aber auch ganz sicher in jedem Leser nach. Also man muss ja nur mal die alte Turnsteine-Scherbenplatte Turnsteine wieder auflegen, da steckt die Jugendrevolte drin, das wurde ja im Osten auch viel gehört. Also mein Fazit, eine bessere Erinnerung an Matze und seine Freunde in Jena als dieses Buch gibt es nicht.
0: Matthias Schmidt war das über das Buch Jena Paradies von Peter Wenzierski erschienen im Christoph-Links-Verlag. So, ganz wenig Luft, viel Sonne hier draußen vorm Fenster. Ich verlasse jetzt wirklich mal dieses büro und wünsche viel Spaß beim Lesen. Draußen oder drinnen? Ahoi!